0: В этом выпуске отрасли здравоохранения выделено дополнительно более 30 миллионов евро. Для ухода на дому за детьми с тяжелыми функциональными нарушениями государство обеспечит софинансирование. Предлагается ввести пошлину для защиты ипотечных заемщиков, которую будут платить банки. Комиссия Сейма обсудила вопрос об автобусных перевозках на маршрутах регионального значения. Квота Латвии на добычу Балтийской сельди в Балтийском море в следующем году сократится до 40% трех процентов. об этом и не только подробнее далее. Правительство Латвии сегодня поддержало предложение о выделении более 30 миллионов евро на оказание жителям Латвии оплачиваемых государством услуг здравоохранения. Упомянутые средства – это часть суммы в размере более 140 миллионов евро, которые были зарезервированы для отрасли на финансирование приоритетных мероприятий в течение этого года, поскольку в том числе при увеличении числа пациентов учреждения здравоохранения сталкиваются с нехваткой средств для постоянного оказания оказания больным услуг, оплачиваемых государством. Для ухода на дому за детьми с тяжелыми и очень тяжелыми функциональными нарушениями государство обеспечит софинансирование в размере 30%. Это предусматривают поправки, которые сегодня одобрил Кабинет министров. Как указали в Министерстве благосостояния, данная мера поможет предотвратить случаи, когда детей помещают в учреждения длительного социального ухода и социальной реабилитации, а также снизить нагрузку на бюджеты самоуправлений. Из-за медленного строительства нового корпуса клинической университетской больницы имени Страдания, медучреждение может потерять из фондов Евросоюза около 60 миллионов евро, а не 46 миллионов, как сообщалось ранее. Такую возможность латвийскому телевидению допустил член временного совета больницы имени Страдания Норманс Станевичс.
1: Я
0: хотел бы обозначить такие опасения, что, возможно, может быть потеряно даже больше 46 миллионов из фондов Евросоюза из-за того, что работы проходят медленно и не сделаны те дела, которые нужно было сделать в этом году. Это связано как со строительством, так и с освоением оборудования. И поэтому я действительно вижу,
1: что этот риск приближается к сумме в размере более 60 миллионов, а не к 46 миллионам, как нам казалось.
0: В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Латвии и в мире, COVID-19 и оспа обезьян больше не будут регистрироваться как опасные инфекционные заболевания. Такое решение сегодня приняло правительство. Как заявили в Министерстве здравоохранения, возбудитель COVID-19, постоянно мутируя, уже не создает штаммов, представляющих серьезную угрозу здоровью населения и более тяжелого течения заболевания. Эпидемиологическая ситуация в Латвии и в мире со вспышкой оспы обезьян обезьян. обезьян также не ухудшается. Правительство Латвии сегодня утвердило дополнительную дотацию в размере более 7 миллионов евро для 19 самоуправлений в соответствии с протоколом соглашения и разногласий между Кабинетом министров и Латвийским союзом самоуправлений, который был утвержден правительством сегодня. Стороны договорились о предоставлении в следующем году единовременной дополнительной дотации муниципалитетам, чей выровненный доход на выравниваемую единицу ниже 90% от среднего выровненного дохода. Бюджетно-финансовая комиссия Сейма предлагает ввести пошлину для защиты ипотечных заемщиков, которую будут платить банки. Такую пошлину комиссия предлагает предусмотреть в поправках к закону, которые предусматривают ввести 50-процентную скидку на консолидированные процентные ставки по ипотечным кредитам сроком на один год. Планируется, что пошлина составит полпроцента от общего остатка выданных ипотечных кредитов и будет вноситься в первый день каждого квартала. Государство планирует сократить расходы на перекредитование ипотечного кредита для физических лиц, изменив способ регистрации залога. Об этом сегодня после заседания рабочей группы по вопросам кредитования сообщила премьер-министр Латвии Эвика Сылания от нового единства. Конкретные предложения как по закону, так и по правилам Кабинета министров рабочая группа планирует подготовить до конца этого года. Комиссия Сейма по публичным расходам и ревизии сегодня обсудила вопрос о закупках автотранспортной дирекции для оказания услуги автобусных перевозок на маршрутах регионального значения, а также решения, необходимые для обеспечения непрерывности этой услуги. За заседанием следил Михаил Николкин.
1: На сегодняшнем заседании парламентской комиссии речь, среди прочего, шла о бюджете, который необходим для перевозок пассажиров. Проблема заключается в том, что выделяемых из государственного бюджета денег не хватает на покрытие нужд для обеспечения непрерывных перевозок. Так, согласно прогнозу автотранспортной дирекции на 2024 год, несмотря на увеличение финансирования, дефицит средств все равно составит около 20 миллионов евро. Подробнее о нехватке денег в сфере пассажирских перевозок рассказал заместитель парламентского секретаря Министерства сообщения Динс Мэреранс.
2: Несколько лет назад мы проводили такое теоретическое упражнение. Чтобы уложиться в выделенный базовый бюджет, мы фактически должны были не выполнять ту функцию, которую должен выполнять в стране общественный транспорт. Это в том числе и социальная функция, функция перемещения жителей. Это бы означало, что у одного из регионов Латвии нужно было бы фактически отобрать общественный транспорт. Нам бы пришлось на одну четвертую, одну пятую – уменьшить покрытие общественного транспорта. Это, возможно, является причиной, почему Совет по общественному транспорту никогда не принимал решения о таком сильном снижении. Надеюсь, что, в конце концов, дополнительные средства будут предоставлены.
1: Говоря о закупках на услуге пассажирских перевозок, объявленных автотранспортной дирекцией, депутаты указали, что за превышение оговоренного в договоре числа отмены рейсов предусмотрены слишком низкие штрафы. Фактически, крупное предприятие, занимающееся такого рода перевозками и имеющее договор с автотранспортной дирекцией, могло бы за год заплатить в виде штрафов всего 6 тысяч евро, при доходе в более чем 7 миллионов. Комментируя этот вопрос, член правления автотранспортной дирекции Светлана Микушкина подтвердила, что в условиях закупок есть пункты, требующие доработки.
0: Первое – это штрафные санкции за превышение определенного количества отмененных рейсов. Те ограничения, которые существуют на данный момент, не являются эффективными, и они таковыми не останутся. Автотранспортная дирекция такой договор подписывать не будет. Второй вопрос – это благополучие перевозчиков. И третий вопрос связан с репутацией. Фактически мы видим возможность включить в условия договора и техническую спецификацию вопрос которые затрагивают репутацию.
1: Напомним, что на маршрутах регионального значения неоднократно отменялись автобусные рейсы из-за нехватки водителей. Во многом это объясняется именно недостаточно хорошими условиями труда, низкими зарплатами, тяжелым рабочим графиком и так далее. По итогу сегодняшнего заседания Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии было принято решение, что Министерство сообщения обобщит всю имеющуюся информацию и выступит с повторным докладом о том, как можно было бы улучшить сложившуюся ситуацию. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: На следующей неделе планируется возобновить двустороннее движение трамваев по находящемуся в Риге Брасовскому мосту. В свою очередь, примерно через две недели планируется возобновить движение по мосту всех транспортных средств. Восстановление движения позволит закрыть временный железнодорожный переезд, чтобы демонтировать его. В целом, проект планируется завершить в срок и сдать в эксплуатацию в конце этого года. В Латвии разрабатывается стратегия по энергетике на период до 2050 года. Цель – замена газа возобновляемыми источниками энергии, диверсификация источников энергии и энергоэффективность. Впервые в энергопортфеле будет фигурировать транспорт. Об этом в эфире Домской площади Латвийского радио 4 заявил Андрей Скулберг, председатель подкомиссии Сейма по климату и энергетике.
1: Номер один вопрос – это потребление то есть насколько у нас будет расти потребление, а транспортная отрасль первый раз появляется в энергопортфеле. Почему? Потому что электромашины существенно быстрым темпом будут появляться в наших дорогах, всех дорог в Европе. Например, в автоассоциации мы сделали сценарий, планировку, как в латышке автопарк будет развиваться. И в реальности в 2040 году будет 35% электромашин уже в нашем автопарке. Что это значит для энергетики? Это 23% из сегодняшней базы, что мы производим в Латвии. То есть это существенно Объем энергии, который должен появляться больше, чем мы сегодня производим.
0: На портале Monabol Lv начат сбор подписей за сохранение контента общественных СМИ на русском языке и после 2026 года. Автор инициативы Инга Поздеева сегодня рассказала о программе подробности Латвийского радио 4, что именно ее сподвигло выступить с упомянутым предложением.
3: Я урожденная латышка, у меня родной язык латышки. Но я неплохо владею русским и общаюсь в обоих информационных пространствах. И нравится нам это или нет, 37% нашего населения, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день, своим родным языком считает русский. Даже если все они стопроцентно, безукоризненно будут владеть моим родным языком латышским, они не станут латышами. Я сама какое-то время жила вне Латвии и знаю, как мы бережно дома относились к латышскому языку, как мы старались читать газеты, доступные нам журналы. Также они будут потреблять информационный контент на русском. Какой он будет, если мое государство откажется от того ресурса, который он сейчас имеет, от финансируемого государством информационного контента на русском языке? Вот такие мысли меня и подвигли к размещению этой инициативы».
0: Продолжаем выпуск. Техническую инфраструктуру на границах Латвии с Россией и Белоруссию планируют создать до середины 2026 года. Это прежде всего умные технологии наблюдения, а значит необходимое электроснабжение, обеспечение передачи данных, видеонаблюдение, сигнализация и прочее. Чтобы провести необходимые работы быстрее, устранив бюрократические препятствия, Министерство внутренних дел разработало законопроект и просит всем рассмотреть его в ускоренном порядке. Вот что Латвийскому радио о данных поправках к закону рассказала госсекретарь Министерства внутренних дел Ингуна Айре.
4: «Законопроект предусматривает заменить обязанность согласования с владельцем недвижимости, вопросов нового электроснабжения объекта или сети электронной связи, на обязанность информировать владельца недвижимости». Законопроект также предусматривает, что если во время строительства внешней инфраструктуры, границы, договорились об изменениях проекта, работы приостанавливать не надо, а изменения строительного проекта надо завершить до сдачи строения в эксплуатацию.
0: В свою очередь забор на границах с Россией и Беларусью намерены достроить в будущем году. Предприятие Волсне Кустами и Пашуме сообщило, что сейчас на границе с Беларусью уже есть более 120 километров забора, и надо построить еще 52 километра. Между тем, на границе с Россией построено почти 100 километров забора. И надо построить еще 180 километров. На оставшемся участке границы с Россией возведут более мощный забор, рассказала эксперт Волстцне кустами и Пашуме.
4: Дация до, до сих пор там был более низкий забор, который более легко преодолеть, чем тот, который мы сейчас строим на границе с Беларусью. На том участке границы с Россией, где забора еще нет, мы будем строить по такой же технической спецификации, как и на границе с Беларусью. Это стальной оцинкованный забор высотой 3,5 метра с колючей проволокой.
0: На этой неделе в Люксембурге прошли две важные встречи министров стран-членов ЕС. В понедельник министры иностранных дел Евросоюза обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. А сегодня министры сельского хозяйства согласовали новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море. Министерство земледелия Латвии удовлетворено тем, что им удалось добиться меньшего сокращения вылова, чем ранее предлагала Европейская комиссия. Подробности у нашего корреспондента в Брюсселе Артема Конахова.
2: Министры сельского хозяйства стран Европейского Союза приняли решение о квотах на вылов рыбы в Балтийском море в следующем году. Вылов салаки в Балтийском море должен быть сокращен на 43%, а в Рижском заливе на 17%. В свою очередь вылов кильки сократится на 10%. Изначально Европейская комиссия предлагала намного более резко сократить вылов, так как ситуация в Балтийском море довольно плачевная. Но в конце концов, как утверждает министр земледелия Латвии Армандс Крауза от Союза зеленых и крестьян, был
1: утвержден компромисс, предложенный странами Балтии. Конечно, для стран Балтийского моря важна устойчивость и то, чтобы все рыбные ресурсы не истощались. Все предложения, поступившие от ученых, были учтены. Поэтому вылов будет снижен, так как ученые указывают на сокращение рыбных ресурсов. Но это будет сделано только в пределах рекомендованного учеными диапазона.
3: Народу, конечно,
1: Комиссар Европейского союза по вопросам окружающей среды
2: океанов и рыболовства Виргиний Синкавичус признал, что найти компромисс между экологией и интересами рыбаков было непросто.
1: Сегодняшнее решение не было ни легким, ни простым, но мы обязаны установить такой уровень рыболовства, который поможет восстановить запасы рыбы на благо наших рыбаков и прибрежных сообществ. Однако пополнение запасов также требует активных действий по решению проблемы тяжелого состояния окружающей среды Балтийского моря. Экологи от организации
2: «Моря под угрозой» считают, что достигнутый компромисс противоречит законам Европейского Союза. Даже при утвержденном Сокращение вылова существует серьезная угроза морским экосистемам, которые и без того находятся в плохом состоянии. В свою очередь, в понедельник в Люксембурге встречались министры иностранных дел Европейского Союза. Главным вопросом на их повестке дня был конфликт на Ближнем Востоке. Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Борель сказал, что приоритетом сейчас является поставка гуманитарной помощи жителям сектора газа. На границе стоит много грузовиков с едой, водой, медикаментами и горючим, но их не пропускают в газу. Артем Конхов, Лотвейское радио, Брюссель
0: Израиль не намерен прекращать авиаудары по сектору Газа. Об этом заявил начальник генштаба армии обороны Израиля Герц «Мы хотим довести Хамас до состояния полной ликвидации. Мы хорошо подготовились к наземным операциям на юге», – указал Халеви. В свою очередь, представитель израильских вооруженных сил Даниэль Хагари заявил, что военные готовы и полны решимости к следующему этапу войны и ожидают политических указаний. Напомним, что ранее Израиль принял решение о проведении наземной операции в секторе Газа. Но дата начала операции пока неизвестна. Между тем усилились обмены ударами между ливанским движением Хизбалла и израильской армией. Жители Южного Ливана покидают свои дома, опасаясь дальнейшей эскалации насилия. Об этом сообщает BBC. Президент Франции Эммануэль Макрон, который сегодня прибыл с визитом в Израиль, предложил расширить международную коалицию, ведущую борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» в Ираке и Сирии и включить в нее борьбу с палестинскими боевиками в Хамас в секторе Газа. Выступая в Иерусалиме вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, Макрон подчеркнул, что Франция и Израиль разделяют терроризм как общего врага. Еврокомиссия направила Киеву очередной ежемесячный транш бюджетной помощи на сумму полтора миллиарда евро. Теперь общий объем нашей помощи достиг 83 миллиардов евро, отмечается в заявлении Еврокомиссии. За полтора года война России против Украины приняла затяжной характер на истощение ресурсов. Украинская армия остро нуждается в новой мобилизации. При этом были зафиксированы случаи, когда украинские мужчины целенаправленно ее избегали. Подробнее в сюжете нашего специального украинского корреспондента Оксаны Пугачевой.
5: Несмотря на то, что в украинском правительстве заявляют о плановом пополнении рядов военнослужащих ВСУ, действующие военная характеризует мобилизацию как недостаточную. Так считает и Владислав Шевчук, командир роты 80-й ОДШБР.
1: Людей мало. Война у нас полномасштабная. Людей мало, потому что война у нас полномасштабная, а мобилизация почему-то неполномасштабная. Власть и военно-политическое руководство рано или поздно до этого додумаются. И большая надежда на нового министра обороны, что к массовой мобилизации приведут не только внедрение каких-то технологий Министерства обороны и войска, в принципе, но в том числе и жесткий подход к этому делу. Жесткий подход до исправы.
5: Шевчук также добавил, что полностью поддерживает действия военкомов, которые ловят людей на улице и отправляют людей на фронт, поскольку солдаты, цитата, ежедневно заканчиваются, конец цитаты. Статистики о призыве в украинскую армию Министерство обороны не предоставляет. Фактически, повестки украинцам сейчас вручают на улице, на рабочем месте и по месту жительства. Кроме военкомов, вручить повестку может представитель органа местного самоуправления, руководитель предприятия, учреждения и организации, где работает призывник». Призываются мужчины без опыта военной службы в возрасте от 27 до 60 лет и с опытом военной службы с 18 до 60 лет. Что касается женщин военнообязанных, а речь идет о медиках, они должны были встать на военный учет с 1 октября. В случае нарушения женщины будут платить такой же штраф что и мужчины также военнообязанным женщинам запрещено покидать пределы украины сейчас женщины призываются в добровольном порядке но не исключается возможность обязательного призыва военнообязанных женщин в будущем сейчас на передовой линии украинского фронта в основном находятся мужчины из числа гражданских лиц без боевого и военного опыта при этом законопроект который предоставляет возможность призывать молодых людей возрастом от 25 лет без опыта военной службы президент украины владимир зеленский до сих пор не подписал средний возраст украинского солдата составляет от 30 до 40 лет оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент служба новостей латвийского радио и в завершении выпуска о погоде Ближайшие сутки
0: в Латвии облачно, иногда с прояснениями. Ночью и днем местами небольшой дождь. Также ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный до 5-9 метров в секунду. Днем на Курзомском побережье порывами до 15. Температура воздуха. Ночью по стране от плюс 1 до 6 градусов. На востоке от плюс 2 до минус 3. Днем от плюс 2 до 7 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно. Без существенных осадков. Ветер восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью в столице от плюс 2 до 4. Днем от 5 до 6 градусов. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный. Это был обзор новостей дня 24 октября. Выпуск подготовила и провела Алиса Проухорова в Латвии 19 часов и 22 минуты.